0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Bæredygtig compliance. Det er for mig, at man tager hensyn til alle de krav og ønsker, der kommer fra forskellige stakeholders til til vores compliance og til den måde, vi behandler data og personoplysninger på. Det vil sige, at vi også tager hensyn til værditilvæksten og forretningen, og vi tager hensyn til de ønsker og krav, som mennesker og samfund måtte have ud over jorden. Og det giver jeg i den her udgave af Privacy League Live et eksempel på, hvor mit udgangspunkt er Cookie Walls. God fornøjelse. For et par dage siden kom der to afgørelser og en vejledning fra datatilsynet om det, som de kalder cookie walls. Og det det, tænker jeg, det vil jeg lige hive med ind her. Mest for at illustrere, kan man sige, sådan lidt forskellen mellem det, det der var og det, der der måske kommer på på compliance-området. Fordi hvis man Hvis man tænker på compliance som sådan en rent regulatorisk øvelse, så så handler de her afgørelser jo i bund og grund om, hvorvidt man har et lovligt samtykke, eller man ikke har et lovligt samtykke. har man et lovligt samtykke, så kan man i princippet gøre, hvad man vil derfra. Har man det det ikke, så kan man man ikke gøre det. Det er jo sådan, kan man sige, den måde, vi i virkeligheden har set på compliance i rigtig mange år, eller mange år men i hvert fald siden en 17-18 stykker. Og jeg tænker at øh, at der i virkeligheden fremadrettet vil vi være nødt til at se bredere på det her, øh, fordi det kommer til at handle om nogle andre ting også. Og jeg synes det er et godt eksempel på øh, hvordan. Øh, først frem så tænker jeg at man er nødt til at kigge på hvad er det egentlig der sker her. Hvad er det for en øh, værditilførsel? Hvad er det for en, for, for noget der hvad er det for noget forretningsmæssigt, der foregår, øh, når vi ser på de her Cookie Walls. Hvis ikke lige med på, hvad det er. Så er når, når man kommer ind på et, øh, på et medie, typisk et medie, så øh, hvis man vil se indholdet, så har man ligesom så får man to muligheder sat op. Enten så kan man give. Øh, så, kan man, så kan man betale for det, altså et øh, abonnement. Eller også så kan man. Øh, give uh, sit samtykke til, at man kan blive uh, tracket og få målrettet uh, annoncering, typisk. Og hvis vi ser på det fra, uh, fra de her, det er jo typisk medievirksomheder, som, som har arbejdet med det her, og det er jo sådan helt traditionelt, altså hvis vi ser på helt tilbage fra uh, fra trykpressen blev, uh, blev opfundet, og man begyndte at sende uh, bærlingske aftenposten, tror jeg nok den hed til at starte med, ud som sådan nogle uh, flyvesedler, så har man i virkeligheden arbejdet med de her to indtægtskilder hos, øh, hos medievirksomheder. Altså på den ene side abonnementer, som var fyldt rigtig meget i starten, og på den anden side annoncering, øh, som, som fylder, eller som, som igen de senere år har fyldt mere og mere, og som man jo på et tidspunkt troede skulle overtage alt. Øh, de, som er lige så gamle som mig, de vil kunne huske øh, gratis øh, avis Krigen i. Øh, specielt i København med Urban og Metro Express og Nyhedsavisen, og jeg skal komme efter der. Alt, alt på papir kunne man efterhånden få gratis, fordi det var annoncererne, der skulle betale. Så hvis man ser på det her med hvad kan man sige, virksomhedens briller og krav, øh, og tager de persondata retlige briller på samtidig, jamen så giver det jo mening, at det her det er, faktisk, det er måden, man driver på mange måder, har altid har drevet medievirksomheder på, at man har givet mulighed for enten at betale for indholdet, eller at betale for indholdet med sin sin opmærksomhed til til annoncørerne. Og derfor tænker jeg, at at hvis man som compliance skal have den her lidt bredere betydning i virksomheden, i sådan en medievirksomhed, så må man jo være den, der går ind og siger, det giver selvfølgelig mening det her med, at vi ligesom giver de to muligheder, men hvor langt giver det egentlig Mening. Og det er, jo, det er jo økonomisk betydning. Det er klart, at det giver mening, at man på en eller anden måde kan fortælle sine annoncører, øh, at deres annoncer er, er blevet vist. Men det vi jo har set igennem de senere år, det er, at man, man i mere og mere har mikrotargeteret, fundet flere og flere... Øh, ting og øh, data på, øh, på, alle sine, øh, på alle sine kunder. Og hvor langt giver det egentlig mening? Det synes jeg jo er en... Det er jo i virkeligheden compliance, øh, eller kunne i hvert fald være compliance opgave at stille det spørgsmål, hvor langt skal vi gå ned af den her? Hvornår knækker øh, økonomien egentlig i det? Øh, jeg kender ikke økonomien i... I, i, i berlingske og jyskfyenske medier og gul og gratis og hvad de ellers sidder. men på et eller andet tidspunkt så kan det formentlig ikke, så man ikke svare sig og indsamle flere oplysninger, og så bør man jo helt banalt stoppe øh, med at gøre det, og måske bør man en stoppe øh, inden. Jeg har talt med en masse af de her mennesker, som arbejder med det, og nogen siger at det er utrolig vigtigt og meget meget sådan økonomisk at kunne mikrotargetere. nogen siger, at det er fuldstændig øh, ligegyldigt, så at gætter på, at det ligger et sted midt imellem. Jeg synes, compliance i de her typer af virksomheder bør have en opgave i at sige, hvor meget bør vi egentlig indsamle, før det ikke længere giver økonomisk mening. Så det handler i virkeligheden om værditilførelsen. Øh, value creation. Så synes jeg jo også, at man et eller andet sted er nødt til at gå ud og tale med de mennesker, som bliver omfattet af det her. Vi bliver jo alle sammen mødt af det her. Jeg synes, der i hvert fald er to ting, man bør kigge på fra sådan en compliance-vinkel på det. For det første, forstår kunderne, hvad det er for et valg, de er blevet præsenteret for? Altså, forstår de i virkeligheden, hvad det er, de siger ja til, når de køber et abonnement? Forstår de, hvad det er, de siger ja til, hvis de vælger i stedet for at få præsenteret annoncer? Det synes jeg er den ene del af det, altså i, i virkeligheden en forståelse, forstår de her mennesker det. Fordi hvis vores kunder ikke forstår, hvad det er, vi præsenterer for dem, øhm, så, så synes jeg, vi har et, så har vi et moralsk, etisk problem øhm, med at levere nogle ting til dem. Så det, det må være det første. Hvad, tænker, hvad, hvad er det egentlig, de, hvad forstår de egentlig? Og det næste, det er så i virkeligheden, det kunne man i hvert fald gå ind i. Ikke sikkert, at man altid vil gøre det, men nogle gange kunne man også gå ind i, hvad tænker de egentlig om det? De her to øh, valg. Altså når vi står over for dem, kan vi så, kan vi så gennemskue, hvad det egentlig er, vi præcist siger, har, sagt, har sagt ja til, og hvad, og hvad synes vi egentlig om, øh, om de to valg, der er sat op øh, over for hinanden. Det synes jeg også, man som compliance bør forholde sig til i et eller andet omfang, udover om det er lovligt eller ikke er lovligt, det her samtykke, der er givet. Så er der en, øh, en tredje vinkel, som jeg synes, øh, i hvert fald medievirksomheder bør. Herind, og det er, at medier jo grundlæggende er en vigtig øh, samfundsinstitution. Jeg er med på, at en af, hvad hedder det, et af de medier, der er omtalt her, det er øh, Google og gratis. Men nu har vi jo mange nordjyder med, og de vil vide, at det er faktisk et, øh, det er et samfundsvigtigt, meget vigtigt medie, øh, så man kan købe nogle ting øh, billigt af naboen. Øh, nej, spørgsmålet til side De fleste af øh, de medievirksomheder vi har, har jo i virkeligheden et vigtigt samfundsrelevans, øh, og mange af dem, for eksempel medier, er jo også publicistiske medier, som, som mener, at de har en berettigelse ud over at, øh, at tjene penge. Jeg synes jeg også, at de bør forholde sig til, hvad det her med at sætte cookie op på den her måde, hvad betyder det egentlig for den, for den demokratiske samtale, Øhm, og, 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 i, og i hvilket omfang kan man, kan man deltage i den, det, øhm, det synes jeg også, man skal udfordre på. Og så er det sidste jo så i virkeligheden øhm, juren. jeg ved godt, at øh, i den her forsamling, der kan det, muligvis provokerende, at det først kommer sidst, øhm, men, men øh, men når vi har kigget på, hvad er det egentlig for nogle krav, vi stiller til os selv i forbindelse med, med værditilførelsen, hvad er det for nogle krav, kunderne stiller til os, og samfundet måske stiller til os, så kig på, hvad det er for nogle øh, krav, som øh, Allan Frank og hans øh, kompaner over i datatilsynet stiller. Og i det her øh, tilfælde, så er der jo kommet nogle, øh, nogle retningslinjer, som i virkeligheden også lægger sig lidt op af det, jeg allerede har sagt her, det er sådan set heldigt nok. Øhm, det, og det første krav er, at, øh, at, der skal, at det skal være et rimeligt alternativ. Altså der skal, der skal, alternativet til, øh, til at give sit samtykke til, øh, til tracking skal, øh, skal, være, skal være rimeligt, så man skal få nogenlunde det samme ud af at gå den ene vej, som at gå den anden vej. Så har de, og, og det synes jeg måske er lidt mere øh, spøjs, det kan være, at der er nogen, der er, der forklarer mig, hvorfor, men, øh, men de siger faktisk som nummer to, at det skal være en rimelig pris, Altså, at øh, prisen på mediet skal, 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 være, skal være rimelig. Og det har noget at gøre med, selvfølgelig, om, om, om samtykket det er, er frit øh, givet. Men øh, det ser til gengæld ikke ud, som om, at så den selve prissætningen af datatilsynet vil blande sig øh, væsentligt i det. Der må være et, øh, et vist, øh, vist skynd. Og så er der noget med, at behandlingen skal være øh, begrænset til... Øh, til det nødvendige, og at når hvis man samtykker til reklamer og at øhm, behandlingen også skal skal være kan man sige begrænset hvis man hvis man vælger at betale så skal det være begrænset til det at man øh, rent faktisk betaler men jeg tænker det i virkeligheden er den det er i virkeligheden en illustration af at gå fra regulatorisk compliance til det som jeg så kalder øh, bæredygtig compliance at man i virkeligheden også som compliance går ind og sætter spørgsmål til dem, der sidder og laver produktet. Hvor langt giver det mening, at vi presser øh, det her rent økonomisk? At man tager højde for de mennesker, der bliver omfattet? Altså, er, det her, er det gode alternativer øh, for, for de her mennesker? Gør det, at de kan forstå det og, øh, og, og passe på deres øh, personoplysninger? Den samfundsmæssige, og så selvfølgelig den den juridiske. Havde man spurgt mig for seks år siden, så havde jeg nok mest været interesseret i, om samtykket var lovligt eller ej. Men der tror jeg, vi kommer til at at bevæge os. I den her udgave af Privacy League Live, havde vi også efterfølgende en diskussion om det her, men desværre... Var der lidt problemer med optagelsen, så alle kom til at lyde som øh, robotter? Og hvis du vil undgå det, jamen, så skal du jo deltage i Privacy League Live, som vi, øh, som vi laver som et øh, timeskald hver onsdag klokken 14. Du melder dig til ved at gå ind på wiredrelations.com-pl. Du har øh, lyttet til... Privacy League, programmet fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høge Larsen, og jeg håber, at vi ses til en Privacy League Live i den nærmeste fremtid.